0: que me escucha a través de esta gran esfera azul muchas gracias por pasar este ratito conmigo hemos llegado al episodio número 30 aunque he grabado 35 episodios incluyendo aquellos episodios especiales hoy estamos celebrando este episodio número 30 el episodio más escuchado hasta ahora ha sido el episodio número 2, las historias que contamos. Y muy apropiadamente, hoy vamos a estar profundizando un poco más en esas historias que contamos, específicamente en las memorias que tenemos de un evento, de una persona. Esas memorias se acercan a la realidad, todas nuestras memorias ¿Son exactamente hechos que ocurrieron en ese evento? Pónganse a pensar en eso porque les quiero compartir que hay muchos estudios que sugieren que un 40 a un 50% de las memorias que nosotros tenemos pues son falsas o no son exactas a lo que ocurrió o simplemente están distorsionadas porque se han mezclado con creencias que tenemos, con experiencias vividas, con cosas que nos han dicho otras personas, con nueva información. Así que no quiere decir que cuando contamos una historia estamos mintiendo, sino que esa es nuestra recolección de lo que sucedió. Por eso ustedes escuchan que es tan importante cuando tenemos a una persona que va a testificar en un caso criminal, en un caso civil, que tengan una recolección correcta, que estén aportando hechos, porque lo que ellos digan, puede afectar el resultado de ese caso y puede cambiarle la vida a alguien para bien o para mal. Lo mismo sucede cuando estamos tratando de acordarnos por qué nos peleamos con alguien y recordar todos esos detalles de qué se dijo, de qué no se dijo. Y nos pasa a todos, todos somos culpables tal vez de añadir Pedazos a la historia, de distorsionar la historia, de generalizar la historia, de a veces suprimir o hasta borrar pedazos de esa historia. ¿Es cierto? Piénsenlo ustedes. Vamos a romper en pedacitos esos tres elementos que son tan importantes de considerar cuando estamos contando o escuchando una historia. El número uno es generalizar. Todos lo hacemos, ¿verdad? Hemos escuchado frases como todos los hombres son infieles, todas las mujeres son chismosas, todo el que no cree en la vacuna pues no está educado. Ninguna de esas tres cosas son ciertas. Estamos incluyendo a todo el mundo o a un gran grupo de personas Dentro de esa narrativa, no es cierto que todos los hombres son infieles, no es cierto que todas las mujeres son chismosas y no es cierto que todas las personas que no se han querido vacunar son poco educadas. Hemos visto que hay doctores, enfermeras que no se quieren vacunar y esas son personas educadas, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que tener cuidado en generalizar muchas veces lo hacemos con nuestras historias pues porque tal vez no queremos compartir ciertos detalles no estamos preparados no para dejar que alguien entre a nuestro espacio y pues se entere de todo lo que sucedió en algún evento en nuestras vidas en particular la número dos es suprimir darle delete no borrar alguna historia restringir que esa historia salga y ahí es donde muchas de nuestras emociones están envueltas porque créame que tal vez no nos vamos a acordar de lo que alguien nos dijo pero sí siempre vamos a recordar cómo nos sentimos, cómo esa persona nos hizo sentir en ese evento en particular. Y ahí es donde esas emociones toman control de nuestras memorias. Suprimimos memorias que a lo mejor nos hacen sentir avergonzados, nos hacen sentir tristes, nos vuelven a hacer sentir ese dolor. Y no queremos eso, ¿no?, nuestra primera reacción pues es suprimirlas, es borrarlas. Hay eventos tan traumáticos que muchas personas los borran de su memoria porque no quieren volver a revivir ese sufrimiento. Eso yo lo he visto mucho con personas que han pasado por eventos de abuso, cualquier tipo de abuso. A veces esas memorias pues vuelven a despertarse, ¿no?, porque se disparan, hay dispositivos que se disparan, que nos hacen recordar ciertas cosas. Y ahí es cuando pues, muchas personas sufren de ansiedad, de pánico, de estrés postraumático. La número tres es distorsionar. Pues bueno, muchas veces distorsionamos la verdad, porque la verdad no nos hace lucir bien. Y entonces cambiamos la historia para ocultar ciertos detalles, ciertos elementos. Otras veces distorsionamos historias porque las queremos exagerar, adornar, hacerlas más interesantes de lo que son. Ustedes ahora a lo mejor me preguntan, ¿debemos confrontar a alguien cuando escuchamos que están haciendo alguno de estas cosas? Bueno, pues la respuesta es, es sí y no. Sí cuando tenemos que enfrentar a esa persona con la realidad, con la verdad. Porque lo que están diciendo nos está haciendo daño a nosotros o tal vez a otra persona o a esa situación. No porque a veces no hay que darle importancia a ciertas cosas. Lo que es importante es estar consciente de que esas cosas suceden y no ser nosotros culpables de cambiar la realidad de un evento como dije anteriormente muchas veces no es que estamos escogiendo mentir sino que esa es la recolección que tenemos de ese evento a veces se bloquean ciertas historias pues porque no estamos preparados para en ese momento compartirlas, decir toda la verdad. Les voy a dar algunos ejemplos que incluyen todos estos elementos. Yo tenía una maestra, era una monjita, y ella, una vez en clase, pues hizo un experimento, y nosotros pues no sabíamos que ella iba a hacer esto, y ella le dijo a uno de los estudiantes que pues que entrara al salón y contara una historia. Y se la dijera a la primera persona que estaba al lado de él. Y le dijera a esa persona que se lo contara a la persona de al lado. Y habíamos, yo diría que como veintitantos estudiantes en ese salón. Cuando esa historia pasó de boca en boca y llegó a la última persona. Esa última persona no contó la historia como la contó el muchacho que la originó. Y eso pasa Muchísimo con nuestras memorias, ¿no? A veces tanto la contamos, tanto las repetimos, que pues vamos añadiendo o quitando cosas y entonces no son exactamente como ocurrieron. Otra cosa de considerar es que memorias que tenemos de nuestra niñez, pues puede ser que tengan fragmentos de verdad, de hechos, pero ustedes pónganse a pensar que nosotros tenemos un entorno familiar que nos cuentan cosas de cuando éramos niños, de cómo nosotros éramos, que nos enseñan fotografías y muchas veces nuestro cerebro pues va a absorber toda esa información y la va a pasar por nuestros propios filtros y entonces vamos a crear una imagen, una percepción de lo que ocurrió. Hablamos la semana pasada de los filtros, ¿no? Bueno, pues esos filtros son nuestras creencias, nuestras experiencias, los valores que tenemos, la forma de ver las cosas y la información que aprendemos día a día de la televisión, la radio, de las redes sociales, de otras personas. Todos esos elementos se mezclan en nuestra realidad. Otro ejemplo sería que si ustedes estuviesen sentados conmigo ahora mismo en la oficina donde yo estoy y yo me pongo unas gafas con los lentes rosados y ustedes se ponen unas gafas con los lentes azules, pues vamos a ver las mismas cosas en la habitación, pero las vamos a ver a través de un color distinto. Ustedes ahora mismo me podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasa con las personas que tienen... ...una mente fotográfica... ...bueno pues pasa lo mismo... ...cada cámara... ...toma una fotografía distinta... ...verdad que sí... ...los colores son distintos... ...la imagen a veces se ve mejor... ...en una fotografía... ...que en otra... ...o sea y así mismo pasa... ...con nuestro cerebro... ...y la forma en que procesamos... ...toda esa información... ...no va a ser exactamente igual... ...a la de otra persona... No importa si esa persona pues vivió ese evento con nosotros, porque a lo mejor ellos vieron cosas que nosotros no vimos. A lo mejor nosotros escuchamos cosas que ellos no escucharon. Yo, por ejemplo, estoy entrenada a escuchar detalles. Tal vez yo escucho algo que otra persona me dice, ay yo, yo no escuché que ella o él dijo eso. Y yo sí, yo les he compartido que yo tengo problemas generalizando las cosas porque soy muy de detalles y a veces ahí se me puede ir alguna información o puede distorsionar lo que yo he creído de esa situación creo que a mí me impactó muchísimo el escuchar que de un 40 un 50 por ciento de las cosas que nosotros pensamos que nos acordamos pues pueden ser falsas y me impactó en el sentido de que a lo mejor yo he creado una opinión, una memoria de alguien en particular y pues tal vez estoy siendo injusta, consideren eso, ahora que tienen toda esta información, nos hemos podido equivocar de alguna memoria, de algún evento, de alguna persona, o una creencia que tenemos de nosotros mismos. Es cierto a lo mejor que somos despistados. Que somos malhumorados. ¿Quién nos dijo eso? ¿Cómo empezó esa parte de nuestra historia? Son cosas yo creo que muy interesantes de analizar. Y al final yo creo que lo que tenemos que enfatizar. Es que ni ustedes ni yo somos perfectos. Y que las historias que contamos son únicas porque son parte de nuestra experiencia. No dejemos que nadie más cuente nuestra historia y utilicen los filtros de ellos para contar esa historia. Nosotros debemos tener el control de nuestra narrativa y considerar que pues que a lo mejor lo que nosotros pensamos, recordamos, pues no se acerca a la realidad y así darnos a nosotros y a otras personas la oportunidad de visitar de nuevo esa discusión, ese evento, pues para poder cerrar ese ciclo, para poder sanar todo lo que se hace con buenas intenciones, con bondad, cuando se hace de corazón. Así es que nosotros demostramos nuestra autenticidad, quiénes somos realmente. ¿Qué les parece amigos? Creo que les di bastante de asignación para considerar. Antes de terminar, quiero compartir algo con ustedes porque me han preguntado cómo está mi perrito Charlie después de que bueno, nuestra gordita se fue a mejor vida, pues les quiero contar que si no hubiésemos visto lo que ha pasado con Charlie, a lo mejor si le pasa a otra persona con su perrito, hubiéramos tenido dificultad creyéndolo. Charlie... Es un perrito que siempre está encendido, ¿no? Él, él cuando sale al patio, pues corre por todos lados, está ladrando. Nunca ha sido un perrito de sentarse en ningún lugar, a descansar. Él siempre está activo. ¿A quién se parecerá, verdad? Y unos días después que la gordita pues ya no estaba en casa, él salía y como que la esperaba en el portal miraba para todos lados y empezó a salir al jardín y se empezó a acostar en el mismo lugar donde la gordita tomaba el sol, inclusive con la misma pose, hemos tomado fotos y las hemos comparado con las fotos de la gordita y están exactamente igual y esto es algo que Charlie nunca lo había hecho. Y... En la semana después eh, que muere la gordita, pues durmió mucho, no ladró, no quería jugar. O sea que si ustedes tienen dudas de que un animalito no pasa duelo, pues sí. Les puedo decir que sí porque lo vimos. Era como si me hubiesen pues puesto a otro perrito, no era mi Charlie. Así que quería compartir eso con ustedes y saben que me ha dado consuelo porque ahora en esos 10 minutos en los que salgo todas las mañanas, pues bueno, tengo un nuevo compañero. Es como si él intuitivamente supiera que me hacía falta, ¿no? Porque estaba extrañando a la gordita, así que quería dejarlos con esa historia. Así que amigos, muchas gracias por acompañarme, los espero. El jueves que viene que tengan una linda y productiva semana y donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.